0: Hallo und herzlich willkommen zu Glanzgespräche Folge 17 mit Saar Berger, Mitglied des Ensemble Modern in Frankfurt, Professor für Horn und Trossing und der Spezialist für moderne Musik. In Zusammenarbeit mit vielen namhaften KomponistInnen bereichert er die Hornliteratur wie kein anderer und ist der Solist vieler Weltpremieren. Wir sprechen über seine Arbeit und Herangehensweisen, aber auch darüber, wie man sich ständig weiterentwickeln kann und weshalb man manchmal einen Schritt zurück machen muss, um fünf Schritte voranzukommen. Außerdem ist da seine große Liebe zum Horn in jedem seiner Sätze anzumerken, was ich besonders schön finde. Bevor es aber losgeht, wollte ich mich einmal kurz für das Wahnsinnsfeedback zur thematischen Folge Üben mit Hasko Kröger bedanken. Es hat uns sehr gefreut, dass die Folge so gut ankam und so oft gehört wurde. Vielen Dank dafür. Wie immer freue ich mich über Feedback und den Austausch mit euch auf meinen Social Media Kanälen und wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit Saarberger und Glanzgespräche Folge 17. Hallo und herzlich willkommen bei den Glanzgesprächen, lieber Saar. Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dass es das geklappt hat mit uns beiden und wir hoffentlich ein ganz spannendes Glanzgespräch führen werden. Das Spannende ist schon mal, dass ich hoffe, dass die Verbindung gut hält. Du bist gerade nicht um die Ecke, sondern in einer wunderbaren Stadt, in der es gerade auch weitaus sonniger und schöner und wärmer ist als hier. Von wo sprichst du zu uns? Erzähl uns das mal.
1: So, hallo. Zweiter, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin gerade in Tel Aviv. Drei Tage in Quarantäne. Vorbereite mich vor, nach der Quarantäne, vor eine richtige Sonne und ja, Strandgefühl. Ach schön. Gefühl.
0: Sehr gut. Bist du da für Freizeit und Familie oder hast du Konzerte in Tel Aviv?
1: Nur Familie zu besuchen und nach mehr als zwei Jahren. Ich, äh, ich habe wirklich vermisst, die Familie vermisst. Und, äh, ja, das glaube ich. Ja, und freue mich hier zu sein. Egal wie.
0: Schön, super. Ja. Du bist auch in ähm, Tel Aviv geboren und aufgewachsen, oder?
1: Ja, nicht weit aus Tel Aviv und das war immer so meine Kernstadt.
0: Richtig. Okay, ja, super. Ich war auch schon, ich habe es dir gerade schon erzählt, vor drei Jahren mal dort und träume immer noch täglich von dem guten Essen und der wunderschönen Stadt. Also wirklich ein ganz toller Ort, finde ich. Genau, wie gesagt, du bist dort geboren und aufgewachsen und hast auch da an der, der Rubin Musikakademie studiert. Genau. Bevor wir aber darauf weiter eingehen, wollte ich natürlich auch dich fragen, wie bist du zum Horn gekommen? Wow. Das und wie ist eine, alt warst du?
1: Das ist eine tolle Frage so ich als Kind mit Asthma ähm, oh, hat mich okay. zum Horn gebracht das war noch so eine Versuch am Anfang ich hatte noch nicht äh, so die Lungenkapazität gehabt und äh, Platz was richtig zu produzieren mhm. mein Luftführen war so entweder sehr schwach oder nicht gerade und eine Arzt eine sehr kluge Arzt ähm, in Israel mit komplett andere Vision ähm, ja. hat meine Eltern gebeten, ähm, das Medikament sollen wir ab sofort enden. Und das war nicht von einer allgemeinen Apothekeladen. Und die zwei Rezepte waren super interessant. Er hat uns gebeten, zu einer, dass ich zu einem Schwimmkurs gehe und mhm. dass ich suche an dem instrument damit ich die Lunge verbreiten kann. Und äh, das war eine okay. sehr lustige... Ähm, ich meine, meine Eltern waren sehr eigentlich überrascht und... Schockiert, eigentlich, dass eigentlich eine, eine richtige Aushalt <lacht> statt so eine normale allgemeine Rezepte, ja, nimm das, nimm das, äh, mm -hmm. ich schreibe das, ja, klar. Ähm, hat uns einfach zu komplett andere Dimensionen von äh, Gesundheitsprozess ähm, geschickt. Mit Schwimmen war ich äh, ganz schnell ich super gelangweilt. Ich hatte damit,
0: okay. ja, ich meine, das ist
1: nur eine Strecke in und her, 50 Meter und fertig. Und, äh, Wobei
0: man bei euch schön schwimmen kann auch im Meer. Beispiel oder ja, aber das Internet, war so also mehr, das, das war
1: mein Schwimmbad und mehr Sonne. <lacht> ähm, ja, so das war es eigentlich interessant, aber eigentlich nach ein paar Monaten habe ich keine Lust mehr. gehabt. Ja, ja. Aber ich hatte damals in einem kleinen Konservatorium noch in dieser Zeit, ich war ungefähr acht Jahre alt und wir haben in einem Südisrael gewohnt, so ähm, mhm. eine super kleine Stadt. Da war auch eine kleine mhm. Konservatorium und okay. ich habe das Horn ausgefällt, weil ich war so fasziniert über die Hornklang und super begeistert.
0: Ach, schön. Und ich kann
1: auch erinnern, ich war acht und dieser Typ da in dem Konservatorium, das war so ein äh, Superintendent Instrument Manager, er konnte alles spielen, so Trompete und Posaune und Horn und Tuba und er hat alles gezeigt. Und ich habe gesagt, wow, er kann alles spielen und das ist alles geil, super und und natürlich ich war sofort mit der Horn so begeistert. Ich habe meine Mutter gesagt, ich will das, weil er hat so versucht immer wieder dass ich eine Trompete nehme, weil, weil er war auch so eine an den in Konservatorium dort und wahrscheinlich okay. hat wahrscheinlich mehr Studenten gebraucht oder ich weiß nicht genau und ich ich habe meine Mutter gesagt bitte sag ihm dass er er muss mich er will dass er mich in Ruhe lässt weil ich will Horn das du war du ich war so überzeugt und das war's und ähm, ja cool das war super lustig und ähm, ja dann habe ich begonnen ich war sehr frustriert dass ich nicht so viel Platz hatte, ins Horn irgendwie den Luftstrom zu aktivieren. Mhm. Und natürlich, es war gleichzeitig eine, die beste Medikament, natürlich laut der Doktor. Und natürlich mhm. meine Hoffnung war, natürlich gesünder zu sein. So, das war nicht nur jetzt, wow, ich bin begeistert, ich will das und jetzt alles wird so schön und toll mhm. ab sofort. Aber das war so ein Prozess, war natürlich die, die Empfehlung von Arzt. Und wie gesagt, ja. so als junges Kind, ich konnte auch nicht so viel Sport mache. Ähm, ja, das war schon das
0: schwierig.
1: ja, das war schon eine schwere Zeit. Und auch mit, als Kind, ich habe doch nicht verstanden, was das alles bedeutet und warum ich das nicht kann. Und das war immer so ein bisschen mhm. so ein Drama. Es war ein bisschen so, ja. so, ein bisschen. ich war so frustriert, warum kann ich nicht wie alle Fußballspieler oder ja, ja, Basketballspieler und warum kann ich nicht mehr als 20 Meter einfach joggen ja. können?
0: Und hat es sich gebessert durchs Hornspielen?
1: Ja, das war ein langer Prozess. Natürlich, da, das Horn war für mich mehr als Tool, ja, als, als also diese Luftmotor zu entwickeln. Yeah. Und ich musste natürlich einfach weiter kämpfen und auch glauben, dass ich das kann und mhm. dass ich irgendwie mich befreit könnte. Und eigentlich am Ende, das war so, dass ich konnte davon nicht mehr trennen konnte. Ich meine, diese ganze Kämpfe, okay. diese Kämpfe, dass immer, dass du eigentlich mit dir selbst nicht zufrieden bist, weil du, eigentlich, du kannst nicht eine eine gerade Ton spielen können. Hat mhm. Mich so frustriert, aber gleichzeitig dieser Masochismus, dass, diese, dass ich nicht kann, hat mich eigentlich überzeugt, dass ich muss unbedingt weiter muss. Und das, Nein, das war natürlich so eine Art von Charakter, dass ich mir natürlich, ich habe das nicht gegriffen könnte als junge Künstler, aber als junge Kämpfer war ich so, dass ich habe einfach die Situation ähm, gelebt. Ich habe gesagt, wow, nee. ich muss weiter, ich will weiter, egal wie, egal was. Und das hat wirklich vier, fünf Jahre gedauert bis ich okay. könnte wirklich was richtig produzieren.
0: Und wann hast du gemerkt, dass du dann doch wirklich talentiert bist und dass das weit über das medizinische hinausgeht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt auch Spaß daran und kann mir sogar vorstellen, das beruflich zu machen. Weißt du noch, wann das wow, kam das ungefähr, war, wie alt du da warst? Das war
1: viel später. Ich glaube, vielleicht wenn ich vielleicht 16, 17 war, ich habe gedacht, wow, ich meine, ich war schon im Konservatorium, war vor meinem Abschluss. Das war für mich schon klar. Ich meine, ich war sehr, sehr emotional mit dem ganzen System. Mhm. Das war nicht mehr nur als Existenz. Das war für mich sehr klar, wenn ich ungefähr 16 Jahre Jahr alt war, dass das ist meine Richtung, das ist meine mhm. Liebe. Ich konnte alle meine Emotionen irgendwie ins Horn bringen. Mhm. Yeah. Ich konnte nicht anderes vorstellen, als irgendwie nicht das zu haben. Ich wollte einfach weiter mit meiner musikalischen Fantasie in diese Richtung mhm. weiterentwickeln. Das war ja vielleicht die, die wichtige Ziel für mich.
0: Ja, schön. Du musst auch einen sehr guten Lehrer gehabt haben, oder? Also ich meine, wenn man jetzt das hört, was du heute machst, dann ist das ja oft etwas, was in der Jugend angelegt wird, wie Pu man unterrichtet
1: wird. Unbedingt. Ich hatte ein paar, wenn nicht auch viele, auch damals in Israel, super gute Lernen, auch verschiedene Konzepte, verschiedene Traditionen. Sie haben auch in Europa, in Deutschland gelernt, andere Aber in den USA gelernt, so okay. sehr gemischt in Israel war damals ähm, und das war auch unglaublich schön ja, diese Mission und ich hatte mhm. unglaublich super fantastische Mentoren das für mich unglaublich auch viel gezeigt und ähm, ich habe von dem unglaublich viel gelernt und ja, ich hatte Glück, ich hatte wirklich eine große Glück, diese Unterstützung zu haben.
0: Ja, super. Ja. Weil du bist dann ja auch, du hast ja in Israel deine erste Stelle dann schon gehabt und bist dann ja trotzdem aber nochmal nach Deutschland gegangen zum Studieren. Erst zu Marie-Louise Neunecker und dann zu Erich Penzel und Esa Tapani in Frankfurt. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, obwohl ich eine Stelle in meiner Heimat habe, möchte ich doch nochmal weiterziehen?
1: Ich war so dankbar, dass natürlich nach der Armee, nach drei Jahren, was natürlich Pflicht ist und Pflicht war.
0: Ah, ihr habt so eine lange Armeezeit, ne? Ja,
1: richtig. Ähm, natürlich, wir leben in der Realität hier in Israel ja. und natürlich, ähm, das war eine Teil, eine wichtige Service, das jeder in, in, in diesem Land geben mhm. muss. Und das habe ich auch gerne natürlich getan. Und wohl, ich hatte natürlich ähm, auch den Klug gehabt, dass ich könnte vielleicht weniger als nach halbes Jahr auch mit der Horn weiter, in der Armee weiter mich zu entwickeln. Mhm. Das gab diese wie eine, so eine, wie eine Berufssoldat, als Musikerberufssoldat, mhm. was es auch in Deutschland gibt. Ähm, mhm. Und ich könnte zweieinhalb Jahre in dieser Funktion mich mit der Horn weiterzuentwickeln und auch weiter zu studieren. Ähm, so während der Berufssoldat, auch weiter in der Musikakademie in, okay. in Tel Aviv und Jerusalem. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich war schon 21 war, nach der Armee und mein erstes Probespiel für die Oper aus in Tel Aviv. Natürlich als sehr junger und ich war so begeistert und war so dankbar, dass ich diese Stelle hatte und ich habe so viel gelernt. Das war so, dass ich war vier Hornister oder fünf von in Operorchester. Bedeutet das nicht wie in Deutschland, waren wenige Wechselhorn, wenige Rotationen. bedeutet, ich musste fast jeden Tag, jede Abend spielen müssen.
0: Okay. Und natürlich
1: mhm. die, in dieser Funktion war ich fast fünf Jahre. Mhm. Das war natürlich etwa zu viel für mich, weil mhm. ich wollte unbedingt weiterlernen und mich entwickeln. Die Stelle war natürlich okay. fantastisch, aber ich habe das Gefühl gehabt, natürlich mit dieser Dienstfunktion, dass ich komme nur für, zur Arbeit und ich muss natürlich diese Aufgabe füllen, ja. ähm, okay. aber wenige kümmern mich auf meine interne Wunsch, mich zu verbessern, auch als Sohnist mhm. und auch als Musiker, und das war mhm. für mich so ein großer Wunsch und Traum, mich weiterzuentwickeln, auch in Deutschland. Mhm. Okay, und also der, schon
0: speziell Deutschland. Ja, bist du. das war für mich unglaublich okay.
1: wichtig. Ähm, Natürlich unglaublich für viele, viele Aufnahmen und natürlich auch von Marie-Louise Nonica Und das war meine einfach meine große Träume, mhm. auch sie kennenzulernen. Und mein erster Versuch eigentlich, bevor die Studium in Deutschland, das war, ich glaube, wir haben uns eigentlich auch, wir haben uns getroffen in Schleswig-Holstein, ja. Musikfestival. Das ist schon ewig her. Ja, und das war mein eigentlich richtiger erster Besuch in Deutschland. Und da habe ich auch ja. Frau, Frau Nonica erstes Mal getroffen, und das war einfach wirklich eine, einfach meine besten Momente damals in Schleswig-Holstein, in Lübeck mit ihr zu arbeiten und ich wollte unbedingt die mhm. Aufnahmepufer bei ihr zu machen mhm. und ähm, so war es.
0: Also einfach der absolute Wunsch, sich noch weiterentwickeln zu wollen, ja? Unbedingt. Nicht zu sagen, es ja. reicht mir, sondern, ja. okay.
1: Sie hat auch diese Mentalstärke, dass irgendwie ihre Funktion, ähm, ihre Charakter an mich so überzeugt und ich aber es gebraucht und ich wollte das unbedingt lernen, ja. wie ich auch so sein kann. Und ich war so dankbar, emotional glücklich, dass ich hatte auch die von damals bestanden. Das war der mhm. einzige Platz. Und ich war schon 25 Jahre alt. Ähm, ja. Natürlich, weil ich war in der Orchester davor und das war schon ein bisschen so grenzwertig. Und ich glaube, damals waren es so 40 Kandidaten. Das war ein Platz. Und ich war so aufgeregt, weil ich habe, ich war so verrückt damals. Ich war so überzeugt, dass ich das unbedingt machen soll, dass ich habe schon meinen Job in Israel gekündigt, noch bevor der Aufnaheprof.
0: Echt? War. Oh, Wahnsinn. Ja, das ist mutig.
1: Das war super mutig. Meine Eltern haben das überhaupt nicht verstanden. Das ist so unverantwortlich, was ich mache. Und wie interessant ist, ich verlasse ja. einen Job, ich kündige einen Job, bevor alles andere Weil ich war so ja. überzeugt über meine Ziel, viel mehr als die Resultaten. Aber vielmehr, dass ich ja, weiß, Wahnsinn. ich muss das machen
0: und das was. Ja, toll. Das ist schon stark, wenn man äh, so einen starken Willen hat, dass man daran so glaubt. Ja. Hat ja auch alles geklappt und mittlerweile bist du nicht nur in Deutschland sehr bekannt, sondern ja, überall und vor allem bist du natürlich Spezialist für neue und zeitgenössische Musik und hast ja. ähm, diese Welt im Bereich Horn in den letzten Jahren wahrscheinlich so sehr geprägt wie kein anderer. Und das ist auch heute ein großes Thema, was mich eben total interessiert, und deshalb auch die Frage, ab wann kam das in deiner Ausbildung das Interesse für die zeitgenössische Musik? Kannst du dich daran erinnern, wann das so angefangen hat, dass du gesagt hast, das ist irgendwie eine Schiene, auf die ich gerne gehen will? War das in Deutschland oder war das schon vorher?
1: Das war in Deutschland. Das war während meines Studium in 2005 mit Frau Nonica in Anzeiser in Berlin. Ich wollte unbedingt was anderes während unserer Vortragsabend zu spielen. Was mich super interessiert das war diese einsolige Solo-Hornstück. Das okay. war so meine erste Wahl. Das war auch eine Wahlpflichtstück für die ARD. Ich glaube, im Musikwettbewerb in 2005. Ich habe mich mit diesem Stück super gut vorbereitet. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe eigentlich auch meine Welt auch dort gefunden mit diesem Stück. Ich war immer so mit dem Klang so beschäftigt und, ja. Ähm, yeah. Ich habe immer wieder was gesucht. Ich habe noch mehr Charakter bei mir gefunden, auch wegen dieses Stück. Ähm, okay. Ich war ein paar Wochen so komplett entfernt von der klassischen Repertoire. Und ich habe mich so mhm. konzentriert auf der Oligar, auf der Fury and Dream Solo-Hornstück. Mhm. Und eigentlich meine Reflexen war auf einmal, auf einmal schneller. Äh, meine Vision war auf einmal breiter. Und auch ich als Saar, nicht nur so, bitte sei leichter und entspannter während des Spiel. Ich war auch freier und auch besser orientiert geworden während oder wegen auch dieser Vorbereitung mit der olleger stück ähm, okay. Ich wollte auch nach dieser Erfahrung mit der olleger stück ähm, einfach weiterzumachen und äh, weitere okay. Stücke und weiterhin eine Erfahrung zusammen. Und ähm, also
0: es war ein richtiges, richtige Schlüsselerlebnis für dich quasi, ja, da, sich dem Stück so zu widmen.
1: Unbedingt. Okay. Ähm, aber hast du
0: ähm, zum Beispiel überhaupt keine Berührungsängste gehabt mit neuer zeitgenössischer Musik? Also mir geht es so ein bisschen so, dass ich immer das Gefühl habe, es ist erstmal wahnsinnig komplex, sich damit auseinanderzusetzen. Bist du selber jemand, der diese Berührungsängste gar nicht hatte? Hattest du einfach so ein großes Interesse daran? Oder es dauert ja schon, bis man mal überhaupt verstanden hat, wie so ein Stück funktioniert.
1: Ist richtig, aber ich glaube auch während meiner Zeit, ich glaube das auch ungefähr auch heute so, Natürlich, wir waren und ich war sehr orchesterorientiert. Ich war auch fünf Jahre yeah. in der Oper. Und natürlich die, die klassische Repertoire, die Barockrepertoire, die, natürlich das, und hat, hat mich auch sehr beschäftigt. Natürlich, wie jeder andere. Und Vorbereitung, Angst, wenn wir wollen das auch so nennen. Und, mm -hmm. ähm, war immer da. Genau für jedes Probespiel, dass ich aus und der Mozart mm -hmm. gut ist, dass ich kann, dass ich irgendwie auch gut auf die, Bühne liefern können mhm. und irgendwie diese Vorbereitung, die, die Vorbereitung für, auch für den einz Solostück hat nichts viel zu tun mit der Neumusik, ja, mit dieser Nennung Neumusik ja. oder mit modernen ähm, Technik ja. oder mit sowas, hat mehr zu tun mit der ähm, mit, ähm, Bühnenpräsenz, mit Charakter, mit ähm, Persönlichkeit, mit Fantasie, ja. mit Sprache. Mit Freiheit, mit komplett andere Art von Klangspektrum, Verständnis, ähm, Flexibilität. Und ich habe meine Charakter, meine Freiheit auch viel besser gefunden und mit Olliger. Und damit könnte ich mhm. auch mich besser finden, so, sobald ich zurück zum Mozart oder Strauss oder zum Probespiel okay. ähm, zurückgegangen bin. Heute, ich empfehle fast jede, wenn es meine Studenten oder ein Kollege oder andere Freund oder oder andere Student, das studiert irgendwo anderes oder egal von yeah. wo ich komme oder wo ich bin, ähm, ich empfehle empf empf es jedem ähm, mal andere Buchende an, andere musikalische Reise zu machen, weil am Ende ist nicht nur genug, was wir auch täglich machen, aber auch mal uns zu finden und auch finden, wo ist unsere Kern und ich habe meine Kern mhm. gefunden. Jetzt hat nicht wieder mit modernes Horn zu tun, aber mal mit ähm, anderen Buchstaben, anderen Text, mhm. andere, ja, andere Kompositionen und das hat mich wirklich ähm, nach vorne gebracht, als, als Musiker, nicht nur als Sonnist.
0: Und wie gehst du da ran, also wir haben ja viele ZuhörerInnen, die sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, du bist ja jemand, für den auch viel geschrieben wird, viel neue Werke, wie ist es, wenn du Noten neu zugeschickt bekommst? Wie gehst du an so ein Stück ran? Hast du irgendwie, guckst du dir erstmal die Noten komplett durch? Weil es sind ja auch so viele verschiedene Spielweisen, die man abdecken ja. muss. Erzähl mal, wie du an so einen Prozess rangehst, ein neues Stück oder ein neues Werk zu erlernen.
1: So, zuerst, ich liebe neue Stücke. Ich bin so dankbar und glücklich, wenn ich auch die Möglichkeit habe, auch mit den Komponisten ja. zu arbeiten, das ich finde das ein groß, ja. großes Glück und Geschenk. Und bevor ich auch die Komponisten auch für die Trio treffe, ich versuche immer, die Solo-Kompositionsstücke so gut wie möglich zu studieren und vorbereiten. Mhm. Ich komponiere auch mal für mich selbst die Solo-Stücke weiter. So, ich äh, okay. selbstständig äh, nicht der Text. Ja? Ich respektiere natürlich die Komposition von jeder, genau wie, ja. wie Mozart. <lacht> Wir dürfen nicht so viel machen, ähm, nur was Schönes und wirklich arbeite mit dem yeah. Text. Ähm, aber ich versuche das nicht ab sofort auch mit dem Horn. Ja? Ich singe es oft. Ich will mhm. den Text kennenlernen und es besser so zu verstehen, damit ich auch das weiterentwickeln kann. Nach, noch bevor ich auch zum äh, Thema Technik oder Hornklang komme. Und ich auch versuche, mhm. mich selbst nicht zu erschrecken, ja? mit dem, ähm, mhm. was ich noch nicht wirklich kann eigentlich, das ist unsere unser ja, ja. Problem immer. Es ist eigentlich egal, macht auch wenn wir nehmen zum Beispiel werbe und wir nehmen was unglaublich was Virtuoses, ja. natürlich das, wow, wie soll ich das kriegen? Und wie soll ich diese hohen Tonnen kriegen? Und wie ja. das, so, so mit, mit oder wie soll ich das so gut koordinieren mit den Ventile Oder wie soll ich das? Oder wie soll ich auch die Vokalstimme? Und die, so, wir haben immer Fragen. Das ist für
0: mich nämlich auch immer das große Problem gewesen bei solchen Stücken, dass man sich ja. das anguckt und dann kriegt man erstmal so einen großen Respekt davor, dass man fast... Angst hat überhaupt anzufangen, oder man weiß gar nicht, wo soll ich überhaupt anfangen zu
1: üben. Ja, weißt genau, du? genau. Aber ich spiele das immer erstes Mal vom Blatt. Immer ich versuche, egal wie, ich versuche das vom Blatt. Auch weil, gerne mit Fällen und gerne in, ja. in Tempo, das ich denke, dass ich auch brauche. Aber für mich mhm. wichtig, dass ich finde zuerst meine Groove. Ja, mhm. ich protestiere, ich, ich spiele Gängen, was da, was alles steht. Aber für mich ist unglaublich wichtig, dass ich kriege zuerst die Garantie dass ich habe ein gutes Gefühl habe, eine gute Energie für das ganze Stück. Für mich auch die neuen Stücke zu lernen, ist weiterhin so wie eine Abenteuer. So, ähm, noch bis heute, ich fühle mich so begeistert, fast wie ein Kind, wirklich wie ein Kind. Ja, okay,
0: schön. So, sobald
1: ich so eine neue Solo-Stücke habe, ähm, wo ich kann einfach die, die Klang so weitersuchen, die Farben so platzieren, wie ich will. Und nicht nur, was da auf dem Papier steht. Äh, ähm, aber mhm. auch weiter so, ich gebe immer weitere Vorschläge, Möglichkeiten, Tricks oder Kleingeheimnisse. Mhm. Und natürlich ich dieser Austausch mit den Komponisten für mich unglaublich wichtig. So, das hat nichts ja. zu tun mit so einer letzten Station. Oder ich kriege die Stücke von den Komponisten, aber die die Aufgabe für mich ist noch größer, wenn ich irgendwie immer komme mit einer weitere Idee oder wenn ich mhm. ich entwickele weiter die Stücke mit den Komponisten. Ich glaube dann mhm. ich kriege auch mehr Spaß. Ich glaube die Komponisten auch und das hat nichts zu tun jetzt mit mhm. einer ähm, ich als Sonist und der Komponist als Komponist, aber auch die die, die diese Brücke diese diese Freundschaft, das am Ende von diesem ganzen Prozess mhm. rauskommt und das mich so interessiert, diese Zusammenarbeit. Ja, natürlich das der ist Grund, gut. der Grund, warum ich so immer weiter interessiere auf diesen Prozess.
0: Ja. es ja. das mal, dass du ein Stück gar nicht spielen konntest, was jemand geschrieben hat, also was wirklich unspielbar war?
1: Ja. Meeres mal. Und das ist lustig, okay. weil natürlich ähm, wie du finde ich allein sein. Das erkenne ich einfach so eine allgemeine ähm, allgemeine yeah. Statement, weil natürlich, wenn wir allein sind und wir kriegen sowas auch in einem Sound modern, was so mehrere Mal wäre. Ich habe so eine stehen, ich habe mir gedacht, meine Güte, ich glaube, ich, ist für das falsche Instrument geschrieben. Ich meine, <lacht> das ist nicht. Und, und es, ich kann erinnern, wenn ich noch in Probezeit war, in den zwei Jahre Probezeit, 2006, 2007.
0: Ja, Wahnsinn. Ich
1: kann erinnern, wow, wie soll ich das machen? Ich meine, ich das stelle so, ich mir
0: auch krass vor, wenn man in der Probezeit ist und dann Stücke vorgelegt bekommt, die eigentlich nicht spielbar sind, dann ja. hat man ja auch noch innerlich Stress.
1: Klar, und natürlich noch mehr, dass ich war so klassisch orientiert. So, Ich hatte auch mit so Ausdauer, Kraft, ähm, so auch in Kopf, ich war noch nicht so leicht, ähm, dass ich ja. das so das akzeptiert habe und gesagt ja, kein Problem, ich bin cool, ich mach das eigentlich nicht, ja. umgekehrt, ich war so, wow, jetzt ich muss neun Stunden, ich muss das finden, ich kann das nicht. Wie soll ich das machen? Mit einem ja. Diskanton, mit Triplehorn, mit einer Trompette in der Hand, mit einer Blockflut ja. in der Hand, weil <lacht> der, weil der Range war über meine Können, oder, weil der Tiefe ja. war über meine Rohr. Ja. Ich meine, das war so, immer, das war so, immer so eine, wow, wie soll ich das machen? Und ich habe gelernt, dass auch, was unglaublich dass ich bin noch heute super dankbar als noch ja als an za mitglied zu sein nicht nein sagen zuerst wirklich suchen lernen mhm. und und vielleicht auch manchmal es hat auch nicht hat nicht mit nein zu tun und sagen ja das kann ich nicht aber vielleicht auch alternative suchen oder mhm. vielleicht ist doch möglich aber ich muss auch mal das probieren ähm, yeah. so einmal auch weiterentwickeln und weiterstudieren, ja, das als ja, ich nicht, die letzte Station war nicht in der Musikhochschule, aber genauso weiterhin in meinen Beruf, in meine, ja. in, in, in meinen Job, weiterhin lernen, weiterhin entwickeln und ich habe mich so wirklich, das ist lustig, ich habe gedacht, ja, Studienzeit und fertig, nein, bis heute, ich lerne weiter, komme weiterhin Stücke, ich sage, wow, okay, fünf Stücke zurück, ja, mich beruhigen und lernen. Fundamental, egal was das ist, wenn das mit Vokal zu tun, mit äh, mit Register zu tun, mit ähm, Geschwindigkeit zu tun, mit äh, Virtuosität zu tun, mit äh, Tech zu tun, egal was das ist. Ähm, lernen, das fasziniert mich jeden Tag. Und das gibt mir auch die ja. Energie und Liebe für was ich äh, mache. Und ja, ich bin dankbar. Ja,
0: ist auch perfekt, so eine Einstellung zu haben. Ich glaube, wenn man auch fit bleiben will und ähm, sein Leben auch schön gestalten will, dann gehört ewiges Lernen und auch immer Weiterlernen dazu. Ja. Aber was du sagst, ähm, wir haben zum Beispiel hier in Bamberg immer die Tradition, dass die Zugabe oft eine Uraufführung ist. Und jedes Mal möchte man vorher die Noten sehen und zwar rechtzeitig, weil man echt Respekt hat, was da drin steht. Ne? Also das geht mir auch so, ja. Aber du hast es eben gerade schon erwähnt, du bist ja nach deinem Studium auch in Deutschland Solohorn ist im Ensemble Modern in Frankfurt geworden und hast über die Jahre auch mit unzähligen Komponisten zusammengearbeitet, tolle CDs herausgebracht, über die sprechen wir später noch. Und genau, auf deinen Social-Media-Kanälen habe ich mich auch ein bisschen rumgetrieben und da kann man ganz tolle Videos von dir sehen, wo du auch Werke postest, die du spielst. Also wer das noch nicht gemacht hat, sollte das mal tun. Und du bist natürlich ein fantastischer Hornist und ich frage mich einfach die ganze Zeit, wenn ich das sehe, wie viel du am Tag übst, weil dich zeichnet natürlich ein unglaublicher Tonumfang aus, also sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe. Du hast eine unglaubliche Technik, Flexibilität, die seinesgleichen sucht, würde ich sagen, also ich habe ein, ein kleines Video gesehen, wo du Glissandi spielst, das ist einfach unglaublich, wie mit was für einer Leichtigkeit das geht. Und ich frage mich wirklich, weil du so viel ja auch noch nebenbei machst, du bist Professor, du hast deine Konzerte, ähm, wie bringst du das unter? Wie viel übst du am Tag?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil für mich natürlich, wie gesagt, das Horn, es, früher, das war so eine so ein Medikamentrezept. Und das war natürlich eine mhm. Existenz. Und diese Existenz wirklich für mich als liebe Existenz geworden. Ich kann eigentlich ohne das nicht. Das ist meine, okay. vielleicht mein, auch meine Schwäche. Ich war nicht so ein Naturtalent. Alles war so leicht und klick,
0: mhm. alles da
1: okay. und überhaupt nicht. Ich habe wirklich, genau wie man lernt, A, B, C, D, E, M, G und man kommt zum Z und das jeder Buchstabe mhm. hat eine unglaubliche Widerstand bevor ich zum B gekommen und um C und D und ich habe wirklich okay. das ähm, ja hart gelernt und das war für mich vielleicht auch okay. wichtig und vielleicht auch der Schlüssel ähm, das hat mich auch zu, mich zubracht zu diese dass ich diesen Spaß immer wieder haben muss und das ist meine ja ich mein fundamental in meinem Leben und ich kann ohne das wirklich nicht und Manchmal kun, natürlich kann ich ähm, sechs Stunden, manchmal ich kann ich auch den ganzen Tag da sitzen. Ich meine, ich ignoriere wirklich die Ruhezeit.
0: Du beschäftigst dich sehr lange mit dem Instrument einfach dann auch am Tag, ne? Du bist sehr ja. viel mit dem Horn einfach.
1: Ich meine, ich war wirklich so, jetzt natürlich ist es ein bisschen oder viel weniger, weil jetzt als Hornlehrer natürlich die, die ja. Zeit ist mehr für, die, für meine Studenten und das ja. ist natürlich auch gut so. Aber ich versuche, wenn ich abers so eine kleine Fenster versuche immer zurück zu meine Fundamenten und meine Spaß, weil natürlich wenn ich Spaß habe, ich kann das auch genauso liefern. Den Spaß weiter meine Studenten. Wenn ich motiviert bin, ich kann auch meine Motivation weiter meine Studenten. Und für mich ist so wichtig, dass ich auch noch so fähig bin. Jetzt nicht nur Horn gesehen, aber dass meine Charakter, meine Persönlichkeit, meine Liebe für was ich mache, dass ich kann auch genauso liefern auf die an meine Studenten. Oder an die Jungionisten, oder egal wer, dass ja. sie wissen eigentlich, warum wir das überhaupt machen. So, ja. Für mich ist unglaublich wichtig, ja, dass ähm, ähm, für mich Horn zu spielen hat nie zu tun mit Horn und Technik, aber hat zu tun mit, mit Energie. Meine Energie, ja. meine, meine Kraft. Und, ja.
0: Aber ja. hast du dir diese Technik, die du hast, die ja wirklich unglaublich ist? Hast du dir die über die Stücke erarbeitet? Würdest du sagen, das kam einfach damit, dass du gewachsen bist an den Werken, die du gespielt hast? Oder bist du schon auch jemand, der sehr viel Etüden, sehr viel solche Dinge gemacht hat?
1: Wohl, ich bin an modern schon 15 Jahre. Ich habe immer jeden Tag, das war so mein Geheimdienst. Wohl, wir haben immer so eine moderne Technik und modernes Horn und unglaublich viel gespielt. So manchmal neun Stunden am Tag Proben oder. Und das natürlich auch dann modern ja, die, das ist unsere Arbeit. Generalprobe vor, kurz vor Konzert. Aber das habe ich gelernt. Am mhm. Anfang konnte ich das nicht. Ich war immer so, ich hatte so viel Angst. Oh, vielleicht werde ich heute müde. Wow, vielleicht habe ich nicht mehr Kraft. Mhm. Vielleicht meine, meine Ansatz wird nicht mehr für mich da sein. Es waren immer diese Fragen, weil ja. ich war natürlich sehr klassisch. Ja, Probespielvorbereitung, mozart -Strauss oder Orchesterstellen, Literatur oder egal was. Aber das war so immer sehr kurz orientiert, kurze Stücke und das was wir alle schon kennen aber ich war mhm. mit so einer Sachen wie neu oder schwere Stimme Hornstimme oder technisch schwer ich war überhaupt das war für mich wirklich war unbekannt und das ist ein okay. bisschen ich habe Zeit gebraucht und lustigerweise fast jede erste jede, fast jede zweite Tag oder dritte Tag habe ich immer gegangen zurück zum Mozart wenn ich Zeit hatte oder Arbe Arban okay. Komplette Methode, so wirklich so yeah. Artikulation, Basics, fundamental Sprache, Text, Zungearbeit, Luftarbeit und von allem, yeah. was für mich wichtig, von, vielleicht der wichtigste von allem, genau wie für jede Hornklang, egal was ich spiele, egal was ich mache, egal wie das Modernes, okay. verrücktes, ähm, lauteste, ähm, egal was das ist, immer zurück zum schönen Klang, meine Körn, mhm. wo ich sage. Das ist der Grund, warum ich eigentlich Horn in der Hand habe. Und das hat nichts mhm. zu tun mit Mozart, Strauss, Olliger oder was Neues. Immer auch haben will. Und das ist meine Stimme. Das ist meine Vokal. Yeah. Und das ist meine mein Herz. So, so dafür natürlich musste ich unglaublich viel üben. Was für mich unglaublich wichtig ist, auch bringt mich auch zum Konzentration und Regeneration, ist immer Cantilena immer Cantilena, okay. immer diese hart von, ah, ja. von Melodie zu haben. Ich, ich mag das unglaublich, ich mache das immer gern und ich lasse ich lass das immer auch gern auf äh, Facebook. Ähm, yeah. Nicht einfach nie zeigen, wie, was ich alles kann, überhaupt nicht, das ist die letzte Sache, was mich interessiert, aber versuchen mich damit zu motivieren und auch die andere, wo ich immer poste. Yeah. Ich poste auf Facebook einfach so eine Improvisation. Eine, mhm, okay. eine Melodie, die eigentlich nicht da ist. Äh, mhm. ich, ich suche einfach so einen Raum, auch in der Ensemble, ähm, oder wo ich, wo ich eine, einfach einen freien Raum kriegen kann. So einfach, ich suche so einen Raum, wo ich kann mich so isolieren und wo es so ruhiger und wie so ein leeres Blatt Papier. Ähm, mhm. und, und dann ich komponiere oder improvisiere ähm, was Neues. Ich schreibe es nicht auf, ähm, ja. Alles bleibt da, so in in meine innere iCloud Kopf und äh, und ich versuche, und ich versuche, das ähm, so zu spielen und zu so weiterentwickeln mit meine Klang, mit meiner Überzeugung, dass so soll es klingen und ähm, so soll es auch und so soll ich es auch singen können. Das ist befreit mich. Ähm, ich konzentriere mich auf andere Dinge, auf meine innere Kern, innere Fantasie, innere Groove und Gefühle. Und ich versuche immer, dass natürlich, dass ist auch Funktioniert nicht jeden Tag. Ich brauche dafür eine gute, ja. eine gute Gefühl haben, aber ich komme immer gerne. Ich ja. so eine, eine Methodebuch oder c leiter Ich habe so eine, eine, eine Linie, so eine musikalische Linie in meinem Kopf, dass ich das irgendwie pfeifen kann oder singen kann. Und ich, ich äh, übertrage das zu meinem Horn. Und ich versuche okay. was zu improvisieren. Und, aber fast so, so improvisieren, dass am Ende in meinem Kopf, es steht so fest, dass ich bin schon überzeugt, wow, ich, ich kann das fast, mhm. fast lesen. Ich habe das schon fast ja, auf, auf dich, auf dich tender. Und ich kann das einfach lesen. Und ich versuche immer mit so einem neuen, etwas neue Effekte, eine neue Melodie, das wirklich spricht meine Gefühle, spricht meine Motivation und so meine musikalische Reise. Und das bringt mich zu einer immer neue. Ich bin einfach, für mich, das meine Batterie mich zu, aufzu, aufzuladen auf was Neues und gib mich die, die Kraft, mich zurückzukommen nach so, zum Beispiel eine Einwoche Unterricht oder wenn ich mich so, so beschäftigt mit Konzerten oder wo ich bin einfach super müde bin oder ich ja. War, mental. Ja, das ist
0: dein Ruhepunkt, ja. Ja, das war oh, einfach meine, mal sagen, genau, meine, Sch meine
1: Schlüssel einfach so. Ja. Meine Schlüssel, ähm, mich zu befreien.
0: Ja, super. Ja. Aber sag mal, wenn du von Regeneration sprichst und auch so viel spielst natürlich und natürlich auch so wahnsinnig schwierige Sachen und hoch und tief und äh, kraftvoll, wie regenerierst du deine Lippe? Hast du da Tipps oder hast du unendlich Kraft oder brauchst du das gar nicht? Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, dass man tatsächlich den ganzen Tag mit dem Horn beschäftigt ist und nicht irgendwann an den Punkt kam, dass man sagt, boah, jetzt bin ich einfach platt.
1: Ja, also, super Frage. Ähm, Lustigerweise, weil ich muss eigentlich nicht alles spielen in meinem Job? Ich liebe tiefe Horn.
0: Okay. Ähm,
1: lustigerweise. So eigentlich äh, für mich auch die tiefe horn, hat also andere Funktionen. Ein bisschen so wie Spaß, Muskelruhe, mhm. Pilates. So wirklich Dehnen. Mehr als nur, ja, tiefe oder auch, aber einfach so Dehnen Und einfach arbeiten mit der Muskulatur. Und und natürlich, sobald ich irgendwie müde bin oder ich habe keine, keine Orientierung mehr, mit meinem Ansatz, weil es sind einfach vielleicht kaputt mhm. oder sowas oder einfach schon richtig piriert wegen ja. Mundstuckdruck, dann natürlich komme ich direkt zum Tiefehorn und das natürlich bringt so viel Spaß und natürlich nach so eine gute 15, 20 oder halbe Stunde komme ich wieder zurück. Und natürlich habe ich auch viel, unglaublich viel gelernt, dass natürlich auch wenn man sagt, wow, ich bin müde oder ich kann nicht mehr, man darf, ja. man kann doch mehr, wenn man findet, vielleicht andere Funktionen oder andere Gedanken und andere Orientierung, wie man spielt. Und mhm. vielleicht man kann man okay. das irgendwie, das anderes, irgendwie anders mhm. machen. Ich äh, beschäftige mich wenig mit so, mit so einem Statement wie, okay, ich kann nicht mehr oder ich bin müde oder, oder bitte stopp. Ja. Eigentlich kann ich nicht stoppen, das ist eigentlich meine Schwäche. Ähm, okay. <lacht> aber Sondern du
0: suchst dann andere Wege quasi. Du suchst andere Wege, um die Lippe weiterhin
1: ja. dann fit zu halten. Richtig, Ja, ja. ja.
0: Und sag mal, ich glaube, das interessiert nämlich auch ganz viele Leute, was gehört zu deinem Daily Program? Also wenn du übst, was ist auf jeden Fall jeden Tag dabei? Hast du so Basics, wo du sagst, die sind elementar, da kannst du nicht drauf verzichten?
1: Ja, zuerst war es für mich unglaublich wichtig, dass die Fundamentals oder diese täglichen Übungen bleiben nicht fest. So, mhm, immer, okay. was, immer was anderes. Das ist unglaublich wichtig. Ach, du,
0: wechst, du hast kein festes Einspielprogramm, wo du sagst, du machst immer 30 Minuten das Gleiche, sondern du wechselst ja, immer durch?
1: Richtig. So, immer, ah, okay. Ich arbeite immer mit meinen Reflexen. Natürlich ist auch Gefühl, weil nicht jeden Tag ist gleich, gleich. Ja? Und das muss ja. ich wie auch ähm, lernen zu akzeptieren. Und das habe ich auch gelernt, wie ich das am besten ähm, machen kann, weil natürlich Übung oder die gleiche Methode macht unglaublich auch fest. Ähm, und oder okay. uns oder mich sehr fest. Und habe ich ähm, mich entschlossen, nein, jedes Mal was anderes. Jedes Mal auch die Dauer, die Übungen oder der Fundamental oder der Basics, entweder verlängern oder verkürzen. Mhm. Manchmal ist es nur Tonleiter, manchmal ist es nur lange Töne. Aber was mhm. für mich unglaublich wichtig ist, dass ich weiß, Nummer eins, der Luft ist frei, meine Lunge ist frei,
0: okay. meine Vokalstimme
1: mhm. ist frei. Nicht Lippe, yeah. nicht Lippe. Meine Hals ist frei, dass ich kann genauso mhm. sprechen und ähm, dass ich weiß, okay, dass ich kann meine Körper aktivieren. Und wenn ich das machen kann, dann ich weiß auch die Lippe, auch wenn ich sage, unser Ansatz, ja, dann sind ja. wir okay, dann sind wir bereit. Und für mich ist unglaublich ja. wichtig, ab sofort, dass die Ton da ist, dass die, dass diese freie Ton, unsere freie Ton, mhm. frei ist. Dann ich weiß, ich kann jetzt egal was machen. Das bedeutet auch Mehr einfache Dinge zu üben, dass man sagt, wow, mhm. meine beide Füße sind da, ich kann weiterlaufen und nicht einfach, ja. wow, schnell und Kraft und das mache ich immer später. Für mich ist unglaublich wichtig, dass die Yoga, diese Ruhe da ist mhm. für mich, denn ich weiß, okay, der Körper ist fokussiert, meine Luft ist fokussiert und ich kann jetzt weiter orientieren und weiterlaufen, wie ich will.
0: Ja, super. Also dann auch eher aus der Ruhe zu kommen, als jetzt ja. sofort anzufangen mit Schnelligkeit und den Dingen, ja. ja. Und sag mal, du hast ja wirklich viele Uraufführungen, die du spielst, weil die ähm, Komponisten für dich komponieren. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen zum Thema mentale Stärke, Nervosität und so weiter kommen. Wie ist es für dich? Du hast natürlich auch viel klassisches Repertoire schon gespielt. Ist es so, dass man sagt, es ist eigentlich nur der Komponist, der das Werk wirklich gut kennt und ich und man ist gar nicht mehr jetzt so nervös vor Uraufführung oder ist es trotzdem für dich, ja, ist das Thema Nervosität, kennst du das oder hast du das einfach gar nicht mehr so, wie, wie geht es dir damit?
1: Ich kenne das sehr gut, ich meine, nervös zu sein, das eigentlich gehört unseres System und das ist gut so, ja, wir sind Menschen, aber das zu akzeptieren, das ist was anderes und mhm. ich habe auch viel Zeit gebraucht, ähm, das zu verstehen, wenn ich natürlich sehr jung und nicht war. Ich glaube, ja. bis Berlin war ich immer sehr nervös. Noch, sobald okay. ich musste auf der Bühne was, was solistisch spielen In Orchester war ich vielleicht wenig ähm, mhm. ähm, nervös. Aber in Berlin habe ich natürlich unglaublich viel gelernt. Und ich akzeptiere das. Es ist unglaublich wichtig, ich arbeite damit. Und heute natürlich, ich bin nicht mehr so nervös. Natürlich ist das auch unglaublich... Ähm, hat zu tun mit den, vielleicht mit den Erfahrungen, ja, weil ich habe unglaublich viel gespielt und ich war oft auf der Bühne und oft allein auf der Bühne, weil natürlich viele Solo-Stücke, ohne Begleitung, dass man steht da einfach so nackt auf der Bühne und es gibt keine so eine Nebenbegleitungsstimme, die einzige Nebengeräusche ist in meinem Kopf. Ähm, oh, yeah. Soll ich, kann ich, wie, warum, wo, so also immer diese yeah. Fragezeichen und die einzige Antwort war ich zu diesen innere Fragen. Und eigentlich, ich liebe heute, ich liebe diese Gefühle, nervös zu sein. Ich finde das gut. Das bedeutet, was da läuft. Es gibt einen Grund, dass mhm. ich das, warum ich das alles mache. Sonst also wird es super langweilig, wenn ich nicht nervös wäre. Das bedeutet, was kocht da. Und, äh, mhm. und das ist, ich finde das super positiv. Ähm, für mich, diese Solo-Stücke zu spielen, natürlich, sobald es schwer ist, oder virtuos ist, oder über vielleicht meine vielleicht auch manchmal über meine Fähigkeiten yeah. es kann auch passieren, dass okay, so ist normal, überfordert mich aber bringt mich wirklich nach vorne und für mich von allem, was unglaublich wichtig und natürlich hilft mir nicht nur bei der Vorbereitung, aber auch bei Performance ist von Anfang an genauso wie ich Mozart spiele genauso wie an dem Probespiel äh, Vorbereitung und genauso auch in einem Probespiel oder Konzert oder egal was ist meine Energie wenn mhm. Ich bin nicht okay. das ist einfach dieses Self-Service. Es gibt keine mhm. Kellner, eine nette Kellner oder Kennerin, die kommen und fragen, was wollen Sie heute? Und ich komme gleich zu Ihnen zurück. Mhm. In diesem Fall sind beide nicht da. Ich bin ganz allein. Mhm. Und ich muss das allein bestellen. Und ich muss das allein liefern, dieses Produkt. Und ich muss das auch essen. Ich muss das kochen. So diese, mhm. diese drei nicht 3G, aber 3D, diese drei Dimensionen von wirklich alles liefern, alles fühlen und alles spüren. Für mich so, vielleicht die wichtigste von allem, noch wichtiger als einfach Honen in, in der Hand oder spielen oder liefern. Ja. Es ja. interessiert mich überhaupt nicht. Ich brauche diese Energie. Ich weiß, wenn ich die Energie ist nicht da, dann ich sage ich, okay, ich lasse das, ich stoppe und ich komme zurück. morgen. Mhm. Diese Energie, diese Neugierig zu sein für mich die wichtigste von allem. Weil für mich ist nicht nur spielen, ich muss genauso der Komponisten überzeugen. Vielleicht auch mal mit einer Klangfarbe, vielleicht mal mit Kämpf oder mit Risiko, so überzeugen, dass sie sagen, wow, lass uns das vielleicht doch so machen oder das enden. Ja. Ich finde das Wichtige als nur sagen, wow, ich muss das jetzt so spielen, als wie es steht.
0: Ja, spannend, Ja, echt gut. Und ich finde ja zum Thema zeitgenössische Musik oder moderne Musik, gerade wenn man alleine auf der Bühne steht, ist ja auch die Bühnenpräsenz ganz wichtig. Ne? Man ja. hat eigentlich nur sich und das Instrument. Hast du dich damit viel beschäftigt? Ähm, wie man auftritt, wie man sich am besten präsentiert? Oder hast du das Gefühl, die Musik gibt dir das Gefühl, dass du schon weißt, wie du aufzutreten hast? Oder bereitest du dich irgendwie mental vorher vor, bevor du wirklich den Moment auf die Bühne gehst?
1: So, ich liebe Mental-Training. Das mache ich auch gerne, wie meine Studenten in gern. Und das habe ich auch sehr lang gelernt. Ich habe auch unglaublich viel, äh, viel probiert. Und für mich auch diese Spaßfunktion, unglaublich wichtig. Wie gesagt, ich brauche meine Körper und auch meine Mentalfreiheit, meine mentale ähm, Orientierung. Dass ich weiß, einfach warum ich das alles mache. Dass ich wirklich das die, die beste Momentum, wo ich jetzt bin, dass ich kann das einfach weitergeben kann. Und ohne das kann ich einfach nicht funktionieren. So, für mich ist unglaublich wichtig, bevor ich auf die Bühne komme, dass ich weiß, dass der Körper für mich da ist. Und dass ich weiß, dass von allem, was die Wichtigste ist, ist, Spaß. Ist diese diese Liebe, ja, diese mhm. Energie, dass ich weiß, ja. wow, das ist auch meine Selbst. Dass ich bin selbstbewusst und wach, dass meine Augen offen Und ich weiß, ich bin da wegen einem Grund. Weil ich, ich mag ja. diesen Austausch. Ich will diesen Austausch. Die Kommunikation ist für mich wichtig. Früher war ich nicht so. Ich war mal bei Alexander Technik. War eine super, super kluge Frau. Und, ja. und ich war, ich glaube, vielleicht 17 Jahre alt. Und ich kann erinnern, okay. früher, ich war so auf der Bühne, ich hatte so eine Angst, weil meine Augen waren immer geschlossen. Mhm. Ich war immer mit okay. so, mit meiner innerlichen, ich habe etwas gesucht, innerliche weil ich konnte einfach mit der Realität nicht gut umgehen. Ich habe gesucht, meine, okay. meine, meine Schutz irgendwo anders. Und ich habe auch viel, viel gelernt, es eigentlich so dankbar zu sein, dass ich habe die Möglichkeit, mit anderen zu sprechen. Ich habe die Möglichkeit, mhm. einfach, egal was das ist. Ja, das kann auch genauso ein Ton. Aber dass man weiß, wow, ich bin so, für diese, für diese Challenge, für diese Aufgabe, ich bin so dankbar.
0: Früher, ich habe gedacht,
1: mhm. Das ist keine Aufgabe. Ich habe gedacht, das ist irgendwie eine Punishment. Warum mhm. bin ich hier? Wer hat mir überhaupt hier geschickt? Ja? Ja. Warum sitze ich hier? Und ich mache dieses Probispiel. Warum? Und ich sage ja. heute, man hat eine Einladung gekriegt und diese Einladung zum Konzert. Diese Einladung mit Präsenz. Bitte komm vorbei und spiel was für uns. Egal wer du bist. Egal mhm. was du machst. Und ich finde, das eine, nicht nur eine, das ist keine Aufgabe das ist einfach eine, ein, ein Geschenk. Und ich bin dafür so dankbar. Weil ich, und ich nehme das immer, bevor ich komme auf die, auf die Bühne, ich sage, wow, jetzt kann ich mit meiner Energie laufen und liefern und einfach ja. weitergeben dieses Produkt, egal was es ist, an die andere und versuche meine Beste, meine Stimme, mein Gefühl, meine Überzeugung an die andere.
0: Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Einstellung, dass man sagt, dass man wirklich die Möglichkeit hat und die Freude daran hat, das zu präsentieren, was man kann. Das finde ich auch aus dem Thema Auftrittstraining oder auch Nervosität einfach der schönste Schlüssel, dass man wirklich sagt, man versucht den Leuten zu zeigen, dass man auch dankbar dafür ist, dass man auf der Bühne stehen darf und sich präsentieren kann. Das stimmt. Du hast ja bist ja nicht nur auf den Bühnen aktiv, sondern hast auch äh, tolle CDs rausgebracht. Und ich wollte heute nicht so ganz genau die Glanzgespräche-Playlist erweitern, aber auf jeden Fall auch ein paar Stücke von dir draufsetzen. Aber vielleicht auch ein bisschen noch mal mit dir darüber sprechen. Über Traveling Pieces, ähm, eine ganz wunderbare CD. Und auch über Sonoros mit Rune Bruder zusammen, glaube ich. ne?
1: Genau, habt richtig.
0: habt ihr die CD aufgenommen. Da habe ich mir nämlich zum Beispiel auch aufgeschrieben, was ich auf jeden Fall auf die Playlist tun werde. Das die Chacon für zwei Hörner mit dir und Rune. Ich finde es einfach unglaublich, wie das gespielt ist. Es ist ja sehr lang. Aber ich, ja, ich muss sagen, ich ist ein, ein so schöner Klang, also weil du ja auch so viel vom Klang sprichst, ähm, das ist ein ganz besonderes Projekt gewesen, oder?
1: Das war ein Traum als Kind. Ich weiß nicht warum, und das war noch bevor ich mit wirklich mit Horn begonnen habe. Ich komme nicht von einer musikalischen Familie, also ich war der einzige, ähm, das irgendwie natürlich wegen die medizinische Rezept in diese Richtung gegangen. Das war keine so eine, mhm. wie gesagt, ein Talent zum M Musik oder Horn oder sowas und irgendwie immer, aber ich weiß nicht auch warum, aber immer so eine Streicher gehört, immer so eine Aufnahme mit Berelmann und Jascha Heifetz und und ein von den Stücken, das ich wirklich, mich so fasziniert und mich so berührt war Chacon von Bach. Ja. Das nicht nur jetzt musikalisch, aber auch diese Welt, das war für mich wie eine Malerei mit Noten mit einer, so eine innerlichen, starke Lied, Sprache, Gesang, Schmerz, Liebe, Hoffnung, mhm. ähm, alles so gemalt mit so, ähm, das hat mich so, so berührt, denn ich habe immer zu mir gesagt, wow, irgendwann, irgendwie, ich will das gerne spielen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, das war vielleicht vor vier Jahre oder so, ähm, oder fünf Jahre auch, wo ich habe immer gedacht, wie kann ich das, wie will ich, ich will das so gerne spielen und wie und was und dann yeah. habe ich mit meinem Freund Diego Ramos Rodriguez ähm, so Diego, er war, er ist eine Geiger und ein Komponist, er war auch in der Academy, okay. Ensemble der Academy und ähm, als mal als Geiger in der Akademie als Praktikant und mal als Komponist und okay. ich bin zu ihm gegangen und ich habe ihm darüber gesprochen und äh, er hat mir ja gesagt, ähm, nein, ich glaube, ich kann, das, das ist nicht möglich. Mal als Geiger, warum willst du das machen? <lacht> ja, stimmt. Und als, mal, mal, als Komponist, nein, das geht nicht. Okay. Und ich habe ihm gesagt, nein, das ist nicht nur für mich allein. Was passiert, wenn wir einfach wir aufteilen die, die, diese, die vier Seiten von der Geiger in zwei? Ja. Und vielleicht mit zwei Hörner? Das konnte funktionieren, oder? gesagt ja aber was machen wir mit der gebrochenen Korde? Wie, wie sollen wir das schaffen und gesagt ja weiß ich nicht ich lasse ich lass das für dich und dann gesagt ich glaube das wird nicht möglich und aber okay lass mich in Ruhe und ich komme vielleicht okay. irgendwas zurück zu dir und vielleicht auch nicht und dann mhm. nach was ich wie vielen Monaten ich hatte schon von Diego ein PDF mit Chacon komplett für zwei Hörner.
0: ah echt Wahnsinn
1: und ich war so wirklich nochmal wie ein Kind ja, mit so einer kleinen Schokolade in der Hand. Das auf einmal wie, er hat so, so verliebt in seine Mutter, weil sie hat mhm. ihm doch die Schokolade gegeben. Und ich war, wow, ich habe Tage danach direkt zu Ansabe gegangen. Und habe ich einfach eine Aufnahme von Chefetz. Ähm, und ich habe mhm. einfach mitgespielt. Einmal die hohe Stimme. Ähm, mhm. Und einmal die zweite Stimme. So, eigentlich, es gibt ri mhm. keine richtige, Erste und tiefe Horn, aber es gibt einfach natürlich vier Seiten und einmal ja. die erste zwei Seiten und nochmal die drei, vier ja. Seiten. Und, und ich war so, wow, es funktioniert, es ist geil. Und ich war so, und ich war so, ich konnte nicht stoppen. Und ich habe aber sofort <lacht> Rune, meine, einfach meine beste Freundin. Super, super netter Kerl, mit so viel Liebe für Horn, für neu. Und ich habe ihn auch mal gefragt, hast du Lust von Challenge? Und er hat mir gesagt, ich bin bei dir. Machen wir das weiter zusammen. Ja, super. Schön. Und ich habe ihm einfach geschickt, der PDF, und das war der Anfang von was wirklich Besonderes. Das hat nicht zu tun mit einfachem Hohen-Duett, hat mehr zu tun mit Kammermusik. Genauso wie ein Geiger mit vier Saiten, zwei mhm. Hohenisten, egal wer, von egal wo, mal einfach zwei Menschen zusammen da versuchen ein Instrument aufzubauen, akzeptieren und respektieren, egal wer egal wie, was der andere macht und versuchen eine clank zu entwickeln zusammen. Und das hat nicht mehr als Duett, aber mehr als Kern als, als ähm, Austausch und Klangfunktion. Und das hat mich so fasziniert, dass Chacon hat so gut ähm, so gut gelaufen, dass wir mir gesagt: okay, wir machen weiter. Und dann haben wir weitere Stücke entwickelt, dass am Ende diese CD, das heißt am Ende Sonoros, yeah. dass wir haben so tief, Sonoros, genauso wie eine Wurzel von,
0: yeah.
1: nicht vom Klang, aber von genauso wie ein Baum. Ja, diese yeah. Wurzeln, die sind so tief und wir haben weiterhin so vertieft in diese, okay, was wollen wir weiter? Welche Stücke wollen, wollen wir weiter? Yeah. Wir sind gebleib, geblieben bei diesen vier Seiten. mehr für Geiger, Natürlich, der letzte mhm. Stück war für Braccia von Paganini. Mhm. Und, ähm, das war ein von die, wirklich einfach meine große Träume, diese CD zu, zu machen, yeah. zu produzieren, weil, wieder an der anderen Art für musikalische Reise, nicht nur auf die, wieder zurück zu dieser klassische Klang oder die romantische Klang oder, yeah. ze oder zeigen mehr oder weniger meine oder auch Rune, unsere Geheimdienst, unsere Klang oder was, wie mhm. wir eigentlich wirklich ticken mit Instrument. Aber auch mal meine Überzeugung, was eigentlich Musik oder Horn sein könnte.
0: Das ist auf jeden Fall eine wunderbare CD. Und ich kann okay, sie ja. wirklich auch jedem nur ans Herz legen, sie zu hören. Und ich finde es so schön, irgendwie mit dir zu sprechen. Und ich könnte auch noch stundenlang weitermachen, mhm. weil ich wirklich das Gefühl habe, dass du das Horn tatsächlich wirklich liebst. Und da muss ich sagen, bist du vielleicht der erste Gast, bei dem mir das so sehr auffällt. Ähm, diese Liebe zu dem Instrument, das finde ich wirklich schön. Also das merkt man auch total, finde ich, wenn man dir, wie gesagt, so, wenn man so ein bisschen auf Instagram und Facebook dir folgt, was für eine Hingabe zu dem Instrument hast, muss ich wirklich sagen. Das ist ganz besonders. Danke Vielen sehr. lieben Dank. Danke und sehr. sehr nett. Und so langsam müssen wir ein bisschen in Richtung Ende kommen, obwohl ich wirklich äh, das so schön finde, wie du von dem Instrument und der Musik an sich sprichst. Aber alles hat mal ein Ende und am Ende kommt immer einmal noch eine Entweder-oder-Fragerunde. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erklärt habe, aber ich stelle dir eine Frage und du darfst nur ja, eine Antwort auswählen und ich würde sagen, wenn du bereit bist, fangen wir an. Bin bereit. Sehr gut. Bist du ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
1: Bauchmensch.
0: Ein Bauchmensch, gut. Ähm, Chaos oder Ordnung?
1: Ordnung? Ordnung, das bildet sich in eine Chaos.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm, weil du ja gerade in Tel Aviv bist, ähm, Shakshuka oder Sabich?
1: Shakshuka.
0: Shakshuka, sehr gut. <lacht> nie wieder Mozart-Hornkonzerte oder nie wieder zeitgenössische Musik?
1: Mozart mit zeitgenössischer Musikgefühl.
0: <lacht> und bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
1: Ähm, sehr spät im Bett und sehr froh. Okay, also ganz
0: auf. wenig Schlaf. Echt? Okay. Genau. <lacht> <lacht> Selber kochen oder essen gehen?
1: Selber kochen. Ganz gern, ja, sehr gern.
0: Kannst du israelisch kochen? Ja. Oh.
1: Ich, lieb, ich liebe ich liebe es, ich liebe Kochen.
0: Ah, schön. Ähm, Talent oder Disziplin?
1: Talent, aber das bringt auch zum Disziplin.
0: Ah, war interessant, ja, schon Talent, okay. Sehr gut. Und als letztes, ähm, wenn du ans Altwerden denkst, ist das in Israel oder in Deutschland? Beiden. In beiden, ja.
1: Ja, wirklich beiden. Ich bin so, so integriert und ich... ich ich muss in beidelem sein.
0: Ja, schön. Sehr gut. Lieber Saar, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war wirklich ein wunderbares Gespräch. Auch irgendwie, finde ich, hast du das Hornspiel nochmal auf eine andere Ebene kommuniziert hier im Podcast. Irgendwie finde ich total schön, irgendwie auch über die Liebe zum Klang und auch zu den einfachen Dingen nochmal zu sprechen. Vielen lieben Dank. Ich glaube, es war für alle ZuhörerInnen wirklich toll. Und genau, ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit in Tel Aviv mit deiner Familie und bedanke mich ganz herzlich bei dir und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder.
1: Danke sehr nochmal auch für die super nette Interview. und ja, Viele liebe Grüße aus Tel Aviv und für alle alles Gute. Super. Und stay safe.
0: Ja, ebenso. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.